0: 好，弟兄姐妹平安<咳>。那我们今天还是在网上来敬拜神。那今天我们要讲的经文是在《子路行传》第五章，那比较长的一段经文。那我盼望在家里面呃的弟兄姐妹，呃，你们应该是可以把圣经来预备打开。啊，比较长，我们不会每一节都会来读，但希望弟兄姐妹可以在家里面可以打开圣经来看。那大家都知道我在香港出生，那也在香港长大，那是二十几岁我才跟太太一起移民到美国。那在香港的时候，呃，我是住在呃九龙的地方。但我上学是在香港港岛，那中间九龙跟香港中间就有一个呃叫维多利亚港那个海，那我小学的时候那个时候呃香港跟九龙还没有一个过海的隧道哈、哦，那所以要上学我要坐，道轮、哦、那个叫 ferry、哦所以，嗯从小的时候，呃，我要上学就要这样，早上坐道轮到从九龙到香港啊，下课的时候就从香港回到九龙。那但香港很多时候在五月份左右开始到十月份就有台风，因、那、为、个、台风是很厉害的，嗯，那那个时候。有很多时候那个台风哈，早上上课的时候那还没接近，那大家还要上课，可能到中午的时候开始接近的时候，或者转了方向，那前期就很糟糕了。那很多时候我们就要赶着，在这个还没严重的时候就做，最后那一般的渡轮从香港回到九龙，如果没。那天晚上就很糟糕，啊、uh, ，那<咳>所以那种经历哈、啊，就是刮风的时候面对的经历，呃、uh, ，有的时候坐了最后一班渡轮回家的时候，你会感觉到那个海浪是不断不断在晃动，那很动得很厉害。我现在看到一个照片，<咳>那就是这个最近一个风暴。在香港的时候，引起这个海浪，呃，打到岸上那一种，大家你看到是一个浪接着一个浪。那我大概有这样的经历，虽然那个不是最严重的时候，但你还是觉得那个船是摇动的比较厉害。那有的时候，呃，我们个人或者教会。我们也一样受到，好像感受到，在这个风浪当中那种摇动，因为撒旦不断的来攻击教会，而且是一个浪接着一个浪的这样一个攻击，跟着另外一个攻击。那撒旦从来没有放弃啊、呃，用不同的办法来攻击教会。那我们需要注意的。是不管撒旦的攻击是从外部进来，或者从内部去攻击教会，其实他的目标是直接指向主基督。那当耶稣还在地上工作的时候，撒旦就开始用各样不同的方法来攻击他。那他最后鼓动的<咳>人杀了主，把他钉在十字架上面。但神叫他复活了，他也升到天上去。不过，耶稣基督却借着另外一个形式存留在地上，那就是他的身体，就是教会。那教会在地上彰显主、见证主，那就当然成为撒旦攻击的对象。那撒旦要把教会摧毁，他就用尽各样的方法去攻击教会，教会就成为这个属灵的战场，以及神的儿女也个别成为属灵战争里面的一个战场。那这一种情况不单在初代教会出现，今天撒旦的攻击也没有停止。<咳>那撒旦对教教会的攻击是一波接着一波的，那初代教会也走过了一次又一次的艰难，那他们靠主得胜，那他们的经历和他们面对属灵战争的时候靠着主能站立的稳，得胜了，那是我们学习的榜样。那盼望我们可以从使徒行传今天。教会怎么样面对撒旦的第二波的攻击当中，我们可以呃得到教导跟鼓励。那既然教会仍然是撒旦攻击的对象跟目的，那教会和神的儿女在这个地上，真的会是经历许多的困难，那是正常的。那假如教会没有属灵的难处的话，那可能是这个教会不再是一个勤作主公的教会，仅仅跟随主的教会，那撒但就懒得去理会这样的教会了。初代教会在逆境中得到胜利这个主题，其实是在《使徒行传》第四章就开始了，一直延续到今天我们所看的第五章这段经文。那我们会看的是从五章的十二节到四十二节。那每一次，每一次教会受到攻击。神都会介入在其中，那教会就德蒙保守福音的施工还是可以得到继续扩展。那第一次的攻击来自当时当权的犹太人的领袖，那他们拘捕了使徒彼得跟约翰，啊，恐吓他们，禁止他们奉耶稣的名来讲论。跟教导人，但神介入，那使徒得到释放，而他们和教会同心意识来祷告。那圣经里面记载在第四章里面，聚会的地方震动，那是在四章的三十一节哈。那神赐给他们特别的圣灵的充满，然后他们就大得到胆量，勇敢的去。传讲神的话，那然后撒旦就从教会内部来威胁教会的圣洁。那个是上次我们读到第五章开刚,刚开始的时候，那神介入，让彼得有这个从从神而来的那种先知的洞察力，去处理教会里面就是亚拿尼亚跟他妻子那个、虚假跟。谎言的行为，那神亲自带来审判，教会得到保持他的圣洁。那之后，从今天那段经文里面，我们看到<咳>，呃，使徒所行的神神迹跟福音的施工，就带来很大的果效。当然，这也带来撒旦的再次的攻击。麻烦仍然来自犹太人的工会，就是他们的领袖。不过神再度的介入，那通过一名叫加玛列的法利赛人教师，他出面的去来调停。那最后使徒这被打了以后，还是得到释放。不过教导人。和传扬基督福音的施工一点都没有停下来。那所以从今天的经文里面，《使徒行传》五章十二到四十二节啊、哦，对不起，看这个。那我们会从四点来看这一段经文。<咳>第一个，我们看到使徒他们行神迹，然后看到公会。对使徒的敌意不断的增加，然后最后我们看到加玛列在当中来调和这件事情，啊，使徒还是继续来传扬耶稣的道。我们先从第一点来看《使徒行传》的五章十二的十六节，好，那从这一段经文，我们看到一个成长的教会。是一个被圣灵充满的教会，是一个合一的教会，圣洁的有见证的教会。那教会的见证有的时候会带来不同的反应。那我们会回到前面这个第四章最后的部分，我们来看几段的经文，《使徒行传》第四章二十九到三十节里面。那我们还记得，在那个时候，我们看到的使徒跟教会里面的会友、弟兄姐妹一起祷告。那他们祷告的重点是什么？他们祷告的重点是向神求，求让他的仆人能够勇敢的来传讲神的信息。另外，他们也向神来求，求神伸出他的手，来使用他的仆人去进行医治、医病啊，医治病、呃、啊，治病，还奉耶稣的名去行神之神迹奇事。那在后面的经文，路加就立刻来记载，使徒他们就放胆讲论神的道。那四章三十一节里面说，然后三十三节里面也看到他们就大有能力了，去见证耶稣基督的复活。那在今天这一段经文里面，陆家就跟着告诉我们，神继续来回应教会的祷告，让使徒在百姓当中行了很多的神迹奇事。那这样在他们都在圣殿，圣殿里面来啊、呃、聚集，来施行这个医治，来行神机。<咳>那有趣的是，这样的结果带来是两个不一样的结果，是一个相反的结果。一方面，路加记载的。其余的的人没有一个敢去贴近他们，不过百姓却尊重他们。那在这边我们要看，其余的人是指什么？是指谁？那这个其余的人很可能是指，那是原来动机不太纯正，那他假冒为善。那教在教会里面混的假的信徒，那他们看到亚拿利亚跟他太太的遭遇，他们就不敢去接近使徒。那在其余的人也可能是指，或者包括那那是犹太人的领袖，那他们反对使徒，那所以他们就跟使徒跟其他的信徒。保持一段的距离。不过除了他们以外，陆家跟我们说，百姓却是尊重使徒跟其他的信徒，他们没有他们没有不敢的去靠近他们，否则的话就不会有很多的人蒙恩信主。呃，十四节里面就说到。信而归主的人越来越多，不单是男的，也包括女的。五章十四节里面是这样告诉我们。那弟兄姐妹，我们不知道你有没有注意到，路加在这边所提的五章十四节，就说到当时信主的人是越来越多，男女都有。那大家还记得，在前面的经文里面，那陆家是很具体的把加入教会信主的人数讲得很清楚的。我们记得三千人这个数目，五千人这个数目。但从这一节开始，我们看到在使徒行传里面就没有再记载具体的信主的教会张家人的人数。那可能是，呃，其中的原因可能是这个增加的数目是越来越大，而且是每天连续的去增加，所以保罗州啊，路架州没有再具体的来记载，今天有五千，明天有六千，没有这样做。<咳>那同时我们也看到。不但信主的人每天都在增加，教会的影响的范围也不断的扩张，从耶路撒冷这个城伸展到伸展伸展到附近的其他的市政，那我们五章十六节里面看到的，很多人就把他有病的人。或者被鬼附的人，从四周带到耶路撒冷，希望可以得到医治。那所以，我们看到这一个是一个成长的兴旺的教会。如果我们综合一下前面的记载，弟兄姐妹，我们可以发现的是这一个。初代成长的教会有几个很特别的地方。首先，这一个是被圣灵充满的教会。那四章的三十一节里面说到的是，他们祷告完了以后聚会的地方震动，他们就被圣灵充满。所以，同时当然这个也是一个传神的道见证。耶稣复活的教会，刚才我们读到那两段经文，就是说到使徒他们传讲神的道，他们见证耶稣复活。那这是也是一个合一的教会。三十二节里面说到，那许多信的人都是一心一意的，就说到教会的合一。那他这个教会也是一个祷告的教会。刚才我们就看到，他们一起祷告，地的震动，然后这圣灵就充满他们。然后从上一次我们所看到的亚拿利亚跟他妻子的事情，我们也知道这是一个圣洁的教会，是一个有见证的教会。那 PCC 教会是否也是一个成长和兴旺的教会？我们是否有这一个初代教会里面所看到的、所提到的特点在里面？那教会是我们每一个人组成，每一位弟兄姐妹我们一起组成的。那我盼望我们可以一起一起去思思量、思考，怎么样让 PCC 教会。可以有以上这样的特点，成为一个成长、有兴旺的教会。那我想，我可以从我自己开始：我是否是一个追求圣灵充满的人？我是否是一个愿意传福音的、做见证的人？我是否是希望可以教会是一个合一的教会？我是否是常常祷告的一个人？我的生活是否是有见证？是否过一个圣洁的生活？那我再一次，啊，来谢谢传道，在今年开始的时候，对我们每一位弟兄姐妹的提醒，有几件事，我们都需要去好好的去祷告，去立志。我们要有固定的灵修的时间，我们愿意参加祷告的活动、祷告的团队。我们要有愿意一个传福音的心，向主求一个福音的对象给我们。那我们希望可以青年去改善一个关系。帮助教会的合一，我盼望我们弟兄姐妹可以在这一方面啊，好好去思考。那我们看第二点的时候，就是教会越加兴旺，撒旦的攻击也越来越严重厉害，而且是一波接着一波的。曾经有的时候，我年轻的时候，呃，那个时候还在香港，那当台风来的时候，当然不用上课。我忘了那个时候是上课还是上班。那曾经我有一次是跑到这个海边，刚才那个大概你看到这个渡人的码头附近<咳>，那时候在这边看那个风浪。当然好，没有你照片上面看的那么那么大的一个风浪，但那是感觉到那种的啊风暴的力量的严重，在初代教会的使徒信徒，他们同样也经历了这个攻击越来越厉害。那犹太人的宗教跟政治的领袖组成的这个工会，那还记得他们在彼得和约翰医治好了那个生下来就不能行走的这个乞丐以后，他们开始了第一次的攻击，但他们没有成功。那这件事让他们非常的愤怒。此外，因为使徒也不理会他们那种禁止他们传道的那个禁令跟他们那种威胁，还是不断的来传基督的福音，这这肯定让他们心里面很不满。那到这一次，他们因为看见使徒他们所彰显的能力，还有百姓对他们那种尊重。欢迎。那心里面，他们就满心的记恨。那《使徒行传》五章十一十七节是这样记载。所以大祭司，还有所有跟他一伙的人，就是撒都该教派的人，他们就决定要采取进一步的行动。那。这一次，他们不但逮捕了彼得跟约翰，那是从十七节、十八节后面看的哈。我们不太长的，我就弟兄姐妹呢跟着我在圣经里面所看到的，我把这件事情呃很呃 summarize 给大家看哈。就是他不但逮捕了彼得跟约翰，那。<咳>其实在，在呃十八节里面，他就下他们下手抓住使徒，收在这个监里面。那他们其实也捉拿了其他的使徒，那可能不是全完所有的使徒，但大大概也是大部分的使徒都给他们抓了，好的放在那个监牢里面。然后从十九节里面，我们所看到的<咳>是，到半夜的时候，有天使前来来救了他们出来。到第二天天快亮的时候，那使徒就按照天使给他们的吩咐，又回到圣殿里面，照常的去教训人，而受到百姓的欢迎。那后面的二十一节开始就说到的，嗯、啊，对不起，从那个二十一节里面所看到的，就在同一个时间，那当工会召集了所有的人，那吩咐人把使徒从这个监狱里面要提出来的时候，他们却发现使徒都不见了。那使徒们终于再次被带到公会面前受到审判，大祭司就再次也警告他们，命令他们停止传耶稣基督的教训。当然，使徒他们没有，他们也不愿意屈服，仍然照上次一样来回答他们。那个是在五章。二十九节里面，顺服神不顺从，啊，顺从神不顺从人是应当的，因为他们禁止他们传基督的道，但他们说神要我们去传这样的道，所以我们不能停。那使徒回应了这句。化以后，他们没有为自己来辩护，他们关注的，他们还是要高举基督，所以就用了这一段时间，好，用了这个机会，再一次向这一批犹太人的领袖来讲了一篇基督的道。那在这个道当中，是从。五章的三十节到三十二节，我们发现有三个非常重要的有关这个福音的真理，他们提出来。五章三十节里面，他们说：“你们所钉死在十字架上面的耶稣，的指的那个、犹太人的领袖，我们的祖先的神已经让他复活了。”他们所说的是我们前面也听过比较熟熟悉的对比，就是说你们拒绝了他，杀了他，但神却使他复活，那是第一点。然后五三十一节里面提到的第二点，说神高举他，使他在自己的右边做君王，做救主，显示。耶稣可以从他那至高无上、充满荣耀的全能的位置上面，他做什么？可以给以色列人有悔改的机会，让他们的罪得到赦免。然后第三个，在三十二节里面，使徒说到，对于耶稣的死。和他的复活这两件事，使徒他们是见证人，他们是目击的证人。然而，为耶稣基督做见证最重要的证人是圣灵，而这个圣灵已经已经赐给了像使徒们那些顺从神的人。这个三个很重要的地方。就希望弟兄姐妹，我们可以注意的<咳>。所以在面对逼迫跟困难的时候，我们应该从使徒的榜样当中来学习。第一个，使徒很清楚，他们最重要的使命跟呼召，那就是去宣讲讲神的道。和见证复活的基督，虽然面对危险，面对这阻吓，他们没有退后，没有妥协。神也借着天使，不单单的去救了他们离开这个监狱，也在那段时间提醒他们，要他们明白。他们最重要的使命就是要去传这个生命的信息，也鼓励他们坚守他们的护照，鼓励他们要回去站在圣殿里面去传基督的福音，那就是他们被抓捕的地方。不知道弟兄姐妹是否认同？教会最重要的使命就是要来传讲基督的福音。那有一位神学家曾经这样讲过：，那教会有几个重要的功能。那在暑假的时候，我们经过这个门徒训练的时候，也看到这个教会重要的功能，相信大家还记得有几个。第一个是敬拜。帮助弟兄姐妹去敬拜神。第二个是建造，建造弟兄姐妹更去认识神。那还有一个是帮助弟兄姐妹去传福音。最后一个教会一个重要的功能是保持教会的圣洁。有需要的时候，我们需要有这一个。啊 ，discipline， 啊， Dis ine, 那个，啊、要要好见证这样的事情。那所以提到这四个，那这个神学家讲到，其中三个给另外一个来的不太重要，最重要是哪一个？最重要是传福音。那为什么这样说？传福音是最重要。当然说，耶稣的给的使命。重点是要我们去传福音。他从另外一个角度来看的是，有一天我们都回到天家。当我们回到天家跟神在一起的时候，那个时候我们的敬拜绝对是给现在好得多。那是第一。第二个，在那个时候，我们对神的认识了解。已经是完全。今天我们一直在学，教会也教导，但到那个时候，我们不需要再学了。我们一面对面来认识这一位神，当然，啊，也不需要教会有什么惩罚、什么做什么的事情。在那个时候，我们一见到主，但唯一一件事是，那个时候我们不能做的，也不需要再做。就是要传福音，拯救灵魂。所以在今天也提醒我们，我们的使命、我们的呼召，其中一个非常重要的就是要去传福音。那第二个，我们看到使徒非常清楚，他们所要传的信息是什么。刚才我们读到的。啊，这三点，短短的几节经文就把最重要的基督的信息来记下来，提到耶稣基督的死跟他的复活，提到救恩，提到失罪，提到悔改。那我鼓励弟兄姐妹，啊、呃，这个礼拜你可以回去再把这一段经文特别从。<咳>刚才所说的三十到三十二节，再看一两遍，帮助我们来明白耶稣基督的信息。那第三个是什么？第三个特点是使徒他们是顺服，再顺服，那是使徒给我们所看到的。<咳>使徒被天使救出来以后。那第二天，他们就回到啊这个被逮捕的地方，就是圣殿那个地方，再次来宣讲耶稣的基督的福音，那是顺服的表现。啊，在我家旁边，我的邻居那个老太太养了一条狗，那她这一条狗很特别的。这一条狗，他跟我们说，是这一条狗以前在被人溺待啊，小的时候，他后来他收养了这一条狗，那所以这一条狗了是很难啊、呃、教导的。这每一次有陌生的人，甚至有人经过他家旁边的时候，这一条狗一定会跑出来，然后就叫得很厉害。好，呃。虽然我们明白，虽然我也知道，在他的房子里面那个院子里面有一个围，就是看不见的眼、眼看不见的电子的围栏，让那条狗不能跑出来。但每一次我走，比如说我到外面走路或者经过的时候，我尽量都不去走过他家旁边，那是。第一，我不喜欢这条狗，那种的那个叫那，另外也心里面还是有点啊，有点怕。但我们看到使徒他们，他们就在被在圣殿里面被抓了，被放在监里面，但他们没有因为这样来害怕，所以。天使鼓励他们，第二天回到同样的地方的时候，我们看到他们真的回到同样的地方去传基督的福音。那其实我们也看到，他们对公会面前他们所讲的这段话，是从顺服就开始，也是从顺服。做结束，二十九节里面，我们看到他们向这一个工会说：顺从神，不顺从人；啊，顺从神，不顺从人是应当的。然后到结尾的时候，他们也说：神是给顺从之人的圣灵，他们为这件事做见证，他们就是得到这个圣灵，他们就是顺从的人。在之后，我们今天经文最后，我们其实也看到，他们被打了以后，他们被释放，但他们仍然是每天都在圣殿里面来宣讲耶稣是基督，那是顺服神真正的表现。那我们盼望我们可以学习使徒一样这个顺服的榜样。顺从神，不顺从人是应当的。那我在预备这段经文的时候，我们也在我在想，在什么事上，我还是顺从人，没有去顺从神。我发现其中有一个，我还是顺应这个世界的潮流，有的时候多过我去。顺从神的教导，这个世界的潮流，其中一个是鼓励物质生活的需要，但圣经里面教导我们过一个简单的生活。我记得有件事，是前一阵那我家的电视，那是平板的电视，大概买了呃换了一个，大概几年吧。那突然间，可能是因为我们去清洁的时候不小心还是什么，那个电视就出现了几条黑色的线，从上到下。那那个时候我第一个反应就是说，没办法了，没得救了，还是应该要换一个新的，换一个大一点的。那结果跟太太祷告商量以后。他是建议，呃，还是是否是适当的时候去换一个电视？那结果没过了几天，那我还是决定不换。那呃，三条黑线现在剩下只有一条，然后啊、呃，我也习惯了，那没有没有再再，但那一种一看到就希望要换的那一种心态，嗯、呃。对我来说也是一个提醒。好，当这一个攻击来的时候，刚才我说的这个是一波接着一一波，那个是一个很严厉、很厉害的一个攻击。那但神也是这介入，也是一个接着一个的，神也是一个。有主权的神，他也是一个掌管万有的神。那我们看这一段的时候，是从三十三到四十节。那弟兄姐妹可以打开，嗯，再跟着我们来看哈。那这边所记载的是什么？那当时的犹太人的领袖在工会那里面，他们面对这一群使徒，他使徒的。回答他们的时候，当中他们指控他们杀害了耶稣，是他们把耶稣钉在木头上面，并使他们公然的去违抗他们的命令，还是不断的去传福音，教训百姓。那陆家就形容公会的人的反应。在这边，我们看到是极其老路。那他们就决定要把使徒们要杀了他们。那就在这个时候，有一位拉比，就是犹太人的教师，他是法利塞人，他就叫加马列，可能大家比较熟这个名称哈，那个名字，他就是保罗的师父。这个加玛列就提议工会说：“你们要谨慎来行事，不能随便就做了这个要杀他们的决定。”那他并指出，那是他的看到，他说：“假如使徒他们所说的、所行的是出于人的话，他们最终会注定要失败的。”相反，如果是出于神的话，不管你们怎么样去刁难他们，他们都会成功。他也举了两个这个例子给工会他们的人去听，那工会里面的人最后他们都听从了加玛列这一番的劝告，那只是将使徒们他们打了他们以后。就更严厉地警告他们，命令他们不能再封耶稣的名来讲道，最后就打把他们放。那我们看到教会面对撒旦的攻击是一波又一波的攻击，我们也看到神也是一次又一次的介入。那首先是叫天使把使徒从监狱里面救出来，跟着就利用加玛列来调解。改变了这个工会里面要杀使徒的决定。那虽然他们都是被打了，但最后是得到释放。那我不太完全同意这个加玛列这边所看所说的看法，就是成功的事情不一定是神的心意。但有一点非常重要的，是加玛列还有。法利赛人基本上他们都明白跟认同神有主权，他们也尊重神的主权。那那我们可能有的时候会问：，当我们面对危机的时候，当我们面对困难的时候，不是每一次我都经历到我们经历到神的神机的拯救，解决我们的困难。那是我们很多人都是这样经历的。然后回到回过头过来看的时候，初代教会当我们第一次听到犹太人的领袖禁止他们去传福音的时候，他们第一个反应是什么？还记得在第四章的最后这一段的时候，他们就一起来到神的面前祷告，他们反思。的是神在历史上面的主权。他们说：“神啊，你是造天地海和其中万物的。”那看到他们看到神的主权，那神的主权是初代教会他们极大的盼望。不管什么事情发生在他们身上，神有神的主权。他仍然是在掌管一切，他也会利用这些事情来荣耀他自己。一个明显的例子，在《使徒行传》后面第八章里面，我们都记得记载了史提反的寻道和耶路撒冷的教会受到很大的逼迫。神选择了。用不同的方法去介入，甚至我们可以说，神没有在当中来做事情。那最后，使提反被石头打死，教会也受到逼迫。这样带来的结果是，让使徒分散在犹太和撒玛利亚各个地方，不留在耶路撒冷，以致福音就得到传开。教会也在不同的地方得到建立。然后我们在困难当中，应该仍然相信神还在掌权。我们认识神的主权。那当我们面对困难或者痛，甚至痛苦的时候，好，当我们看不到神的介入，看不到神的拯救的时候，然后我们要一定要坚定的来相信。其实他有，他能自行拯救，但他选择不去这样做的时候，是因为他要借助我们面对这个苦难，来更多的来建造我们，更成就他美好的计划。啊、有一段经文可以帮助弟兄姐妹，呃、啊，我们读在主另外一班主日学的时候，我们读到罗马书，那是最后一章。第八章。那今天我们开始第九章的时候，保罗就这样说：保罗经历很多的困难，保罗经历很多的危险，但他在这边他就鼓励罗马教会的弟兄姐妹说：靠着爱我们的主，在这件一切的事上面已经得胜有余了。而且他深信，不管是什么，是生是死。什么都不能叫我们与神的爱隔绝，这个爱是在我们的主基督耶稣里面。好，最后我们来看，他们被倒，他们受到凌辱，但他使徒们，他们心里面还是欢喜。而且他们回去以后，他们仍然在每天不是一天哈，仍然是每天都在圣殿里面，还有个人的家里面做两件事情 ：teaching and preaching， 这不不住的来教训人，传耶稣是基督，那是他们所做的。那使徒们他们为了传福音被鞭打。但这个传福音的那种的热忱，却使他们仍然充满喜乐。他们喜乐对他们来说，这个地上这个呃羞辱其实是光荣，所以鞭打没有停止，没有停止他们<咳>传福音这个活动。反而使他们更有力的再往前走、呃。啊，弟兄姐妹，我们看到使徒这个反应是值得我们敬佩的。那他们所做的，就是耶稣在登山宝训的时候吩咐他们要做，为义要受苦，你们是有福的，还要应当。欢喜、快乐。那使徒为易受苦而觉得荣耀欢喜，他们这样的理解，他们这样的榜样，也给初代的教会，特别一二三世纪的教会里面弟兄姐妹带来很多的帮助、很鼓励。我相信大家都看过这个图画。那我当看完第一次以后，这个图画就在我的脑海里面，很难从这个里面忘记这个图画。那是初代教会的信徒，他面对逼迫的时候，很多被抓、被关，甚至被抓到这个罗马的斗兽场里面那个 arena。要面对啊、呃、野兽的攻击，那为什么他们可以这样来面对？初代使徒的榜样给他们很大的教导鼓励。那我们今天，特别我自己也从我回想，我们没有，我没有经历。这是生命危险，啊、呃，甚至啊、呃，给别人带来很大的这一种的呃羞辱。但这个图画是常常在我心里面。所以在这一段经文里面，我们看到一个成长的教会，一个兴旺的教会。是一个被圣灵的圣灵充满的教会，是一个传讲神的道、做福音见证的教会，是一个合一的教会，是一个愿意祷告的教会，也是一个圣洁的，在生活里面有见证的教会。那陆家在这边记载了教会第二次受到外面的攻击。在这个被面对攻击的时候，面对逼迫的时候，他们被禁止讲道以外，还被鞭打，但这个没有阻止他们继续每天的去传讲，对着百姓传讲福音，见证基督。他们也更为自己受的淋浴觉得欢喜，觉得自己配得为耶稣的名。<咳>受这个苦，然后我们总结，我们看到使徒们他们面对攻击的时候，怎么样去帮助他们来面对？他们的反应是怎么样？能看到他们清楚他们的呼召跟他们的使命，他们愿意顺服神，不顺服人，他们也愿意为义。而受苦而觉得喜乐，我们盼望我们可以从这一段经文当中带来的鼓励，能互相来来鼓励。好，那我们今天的讲道都到,到这边，我把时间交给。